0: Estamos en el 2022, ¿verdad? Gracias a Dios, a Dios por ello. Yo no sé usted qué expectativas tiene, pero generalmente en esta época particular del año como que nos arrebata un espíritu de de optimismo, ¿verdad? Y y con todo y lo que hemos estado viviendo, sin duda que cada uno de nosotros hace planes para para este nuevo año. Y dentro de, este, de, este, de esta elaboración de planes, bueno, sin duda que muchos de nosotros establecemos como cada principio del año, pues ciertas disposiciones para nuestro corazón. Nos trazamos ciertos propósitos, ¿verdad? Eh, tratamos de establecer ciertos compromisos. Pero debemos reconocer una cosa, hermanos, muchos Muchos de los que en estos primeros días del año, verdad, a veces hacen promesas. Pareciera que ya después de la segunda semana de enero empiezan a tener problemas para cumplirlas, verdad. Y si no piensen en ello, eh, ¿cuántos de ustedes el año pasado al principio de año dijeron este año sí me pongo a dieta? Ya estoy un poquito pasado de kilos y necesito bajar, así que ahora sí. Ahora sí voy a ser un poquito más disciplinado en el ejercicio. Y a lo mejor los primeros días, ¿verdad? Como que ya después de pasado todo lo que comimos en las fiestas de Navidad y de Año Nuevo, como que sí le empezamos a bajar. Aunque todavía le dejamos un pedacito para la rosca de Reyes, ¿verdad? Pero bueno, ya de alguna manera como que empezamos a querer eh, el año pasado a a bajarle un poco a a la alimentación pero como a la segunda o tercera semana parece que se nos olvidó y lo mismo tal vez con el ejercicio físico ¿verdad? bueno pues quiero decirles que yo este año me he hecho un compromiso que espero no cumplir voy a comer todo lo que se me antoje y hacer ejercicio solamente cuando me den ganas van a ver que no voy a fallar en este compromiso ¿verdad? hermanos Hablando, hablando en serio Hablando ya en serio Esta mañana En este principio de año Nuestra iglesia Está empezando con una expectativa De restauración Hemos visto La necesidad de ser Restaurados Restaurados en el plano personal Restaurados En el plano de lo familiar Restaurados en el plano verdad De nuestra vida eclesiástica necesitamos de la restauración. Y obviamente que para poder paso a una restauración efectiva, definitivamente que debemos tomar decisiones. Y las decisiones sin duda implican compromisos. No podemos hacer una restauración sin un compromiso. Y es por eso que en esta mañana yo quisiera iniciar, eh, todavía no vamos a introducirnos propiamente en nuestras reflexiones que habíamos venido haciendo antes del periodo de Navidad sobre la Carta a los Romanos. Pero en esta mañana, en este primer culto del año, yo quisiera compartir con ustedes por lo menos cuatro, cuatro compromisos que me parecen imprescindibles que nosotros llevemos a cabo para poder dar cabida a esa restauración, tan necesaria en cada uno de los planos de nuestra vida ahora déjeme decirle que estos cuatro compromisos no salen de mi corazón estos cuatro compromisos verdad finalmente salen del corazón de Dios y quiero decirle que en la medida en que nosotros podamos ejecutarlos en la medida en que nosotros llevemos a cabo esos compromisos estoy plenamente convencido de una cosa que en la medida en que nosotros los podamos cumplir, en esa medida el 2022 va a ser el mejor año de la vida que hemos vivido hasta la fecha, si nosotros lo ponemos en práctica. ¿Cuántos de nosotros no quieren vivir el 2022 mejor de lo que ha sido la vida en el pasado? Bueno, pues les invito a que podamos considerar esto. Ahora, déjeme decirle que particularmente... Estos consejos vienen eh, ciertamente de parte de Dios Pero a través del apóstol Pablo Eh, Es como si nosotros, ¿verdad? Tuviéramos una entrevista al principio del año con el apóstol Pablo Y le dijéramos, Pablo, ¿qué me aconsejas? Debido a tu conocimiento del Señor Debido a tu experiencia con Cristo Para este nuevo año Y y sin duda, pues varias de las cosas que vamos a estar viendo a lo largo de las próximas semanas, precisamente inspiradas por Dios a través de la pluma del apóstol Pablo, vamos a ver que son cosas que sin duda van a estar respondiendo a esta inquietud. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Así que quiero proponerles en este inicio de año hacer estos cuatro compromisos que Dios en su palabra nos anima a hacer. El primero de ellos es el invitarles a comprometernos a dejar atrás nuestros fracasos. Repito, invitarles a comprometerse a dejar atrás los fracasos nuestros. Vamos a la palabra de Dios, a la epístola de Pablo a los filipenses, capítulo número 3, versículos 13 y 14. Y vamos a empezar de esta porción de la palabra. Hoy vamos a ver cuatro porciones diferentes. La primera está aquí en Filipenses capítulo 3, versos 13 y 14. Mire lo que dice la escritura. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa, algo. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús ¿está usted de acuerdo conmigo en que este consejo siendo consejo de Dios ha soportado la prueba del tiempo no tienes que vivir tu vida encarcelada, aprisionada por tu pasado, eso es lo que nos está diciendo aquí la Sagrada Escritura Todos nosotros hemos fracasado en algún aspecto en nuestras vidas. En el año pasado y en los años pasados. Yo no sé si tú ya has tratado debidamente con tus fracasos de los años pasados. Probablemente incluso llegas a este 2022 arrastrando todos los fracasos de muchos años. Pero tal vez, bueno, tú al principio del año pasado dijiste, bueno, borrón y cuenta nueva pero a lo mejor vienes cargando con ese bagaje de de fracasos del año 2021, ¿no? Bueno, pues la palabra nos enseña a que no permitamos que nuestra vida se quede literalmente atorada por nuestros errores del pasado. Quizás, bueno, yo no sé si tú has visto, eres, eres fanático de Facebook, este yo yo, con todo y que tengo que estar en el Facebook déjeme decirle que no soy un fanático del Facebook no me considero así pero lo que he podido ver del Facebook es que generalmente lo que ponemos son cosas agradables ¿verdad? difícilmente yo he podido ver que alguien ponga allí algún testimonio de algo desagradable ¿verdad? generalmente presentamos nuestra mejor cara en el Face ¿verdad? eso es lo que hacemos Bueno, probablemente, querido hermano, nuestros fracasos no queden registrados en las redes sociales. Pero sí están registrados aquí, en nuestra mente y en nuestro corazón. Aquí sí están. Y entonces, para muchos, ¿verdad?, es necesario que nosotros permitamos a Dios trabajar en esta área de nuestra vida si queremos avanzar con ligereza en el próximo año. Para muchos, los fracasos lamentablemente han dejado recuerdos dolorosos. Han dejado recuerdos dolorosos. Quizás el recuerdo del fracaso en alguna relación interpersonal. Quizás el recuerdo de algunas decisiones equivocadas que nosotros tomamos a lo largo del año. Quizás lo que dijimos o lo que hicimos y que finalmente redundó quizás en relaciones frustradas, en relaciones incluso lastimadas o incluso que quedaron finiquitadas por causa de lo que nosotros dijimos o de lo que nosotros hicimos. Llevándolo ya a un plano de de nuestras relaciones interpersonales, ¿Cuántos de los papás aquí presentes pudieran estar quizás dolidos Al reconocer que algunas de las acciones o decisiones que tomaron a lo largo del año Pudieron lastimar la vida de los hijos de alguna forma o de otra Y entonces aquí queda registrado en el corazón Los hijos presentes, ¿verdad? Pueden estar conscientes de esos fallos pero también pueden estar conscientes de los propios fallos que han tenido como hijos para con sus padres. Y eso de alguna manera deja una secuela de dolor, de pesar dentro del corazón. Tal vez nos hemos fallado a nosotros mismos, pero debemos debemos saber, hermanos, que le hemos fallado de alguna manera a Dios. Y es aquí donde entra esta porción de la palabra, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nos dice que no debemos empantanarnos por nuestros fracasos pasados. No debemos estar atados a nuestro pasado Que pudiera impedirnos avanzar hacia el futuro Que Dios tiene para nosotros Que Dios tiene para nosotros Mire, quizás usted ha escuchado la historia de ese elefante, ¿verdad? Que está en el circo Ese elefante de gran peso y gran tamaño Pero que tiene una cadena Y esa cadena no está atada a un poste, está suelta. Y uno dice, bueno, ¿y por qué el elefante con todo y ese tamaño y ese volumen no no se mueve de su lugar? ¿Sabe por qué? Porque ese elefante desde que fue pequeño estuvo atado a ese poste. Y llegó un momento en que tanto y tanto se vio a sí mismo atado a ese poste que finalmente aunque es libre finalmente él sigue allí atado atado ahora déjeme decirle una cosa en relación con tus fracasos y con mis fracasos obviamente que cuando nosotros fracasamos hay elementos que conllevan a una violación delante de Dios pero Si nosotros hemos llegado al conocimiento pleno de la salvación en Cristo Jesús, sabemos el alcance que tiene esa salvación. Cuando Cristo murió por nuestros pecados, Él murió también por nuestros fracasos. Él murió por todo lo que nosotros hicimos, estamos haciendo y haremos mal. Todos nuestros pecados fueron llevados por él en la cruz del Calvario. Entonces Cristo cuando murió nos hizo libres. No tenemos por qué vivir esclavizados. Y en este sentido no no debemos seguir esclavizados a nuestros fracasos del pasado. Hay un pasaje en primera de Corintios capítulo 7 versículo 15 que a la luz de lo que estamos hablando y y, y aquí lo toma como un caso este es un caso Eh, aquí el apóstol en 1 Corintios 7 habla por ejemplo de un problema conyugal es el caso de una hermana en Cristo y un hombre que no es cristiano o viceversa un hombre que es cristiano casado con una mujer no cristiana y que tienen problemas y entonces la palabra de Dios en el verso 15 dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Qué quiere decir esto? Esta es una aplicación de este principio, de lo que Cristo ha hecho finalmente él nos libera de todas aquellas situaciones difíciles que podemos estar o hemos vivido en el pasado porque lo que él quiere es que podamos vivir el presente en la libertad y en la paz del señor este recurso divino nosotros lo tenemos pues en el perdón que dios nos ha dado en cristo jesús recuerda usted esa hermosa promesa de primera de juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Así que ¿Cree usted en el perdón de Cristo? ¿Cree usted en el alcance de ese perdón? Entonces ¿Por qué tiene que seguir Arrastrando sus fracasos del pasado? Si Cristo lo perdonó pues permítame decirle, perdónese ahora usted a sí mismo. No tiene por qué seguir cargando con esos fracasos del pasado. Mire usted lo que la Biblia nos dice con respecto a lo que la obra de Cristo hace en relación al pecado del hombre. Dos versículos, solamente como como ejemplo. Salmo 103, versículo 12, dice, Cuanto está lejos el oriente del occidente, Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición y se acerca de que somos polvo. ¿Cómo hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones? Dice, cuanto está lejos, el oriente del occidente. Son puntos cardinales completamente Contrarios y distantes. Pero hay otra figura que utiliza ahora en la profecía de Miqueas. Capítulo número 7 y versículo número 19. Miqueas capítulo 7 y verso número 19 dice. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados todos nuestros pecados algunos con todo y pandemia ya nos fuimos a la playa verdad pero en la playa sabemos que hay un límite ponen unas especie de qué, pues bombollas se llaman para que no traspasemos porque más adelante bueno empieza la profundidad del mar ¿Qué tan profundo? Bueno, pues imagínese, dice aquí la Escritura que Él echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Esta es una figura, pero es lo que Dios hace con nuestros pecados, con lo que nosotros hemos fallado en el pasado. Obviamente que la aplicación de esta verdad demanda fe, demanda que le creamos a Dios. Entonces, hermano, usted no tiene que seguir Viviendo con el error Con los errores o fracasos del pasado Vamos a un segundo compromiso Comprométete a renunciar a tus rencores Comprométete a renunciar a tus rencores Vamos ahora a Colosenses Capítulo número 3 Versículos 12 y 13 Colosenses 3, 12 y 13 Dice Vestíos, pues, como hijos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándos unos a otros y perdonándos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros» entonces el primer compromiso dijimos que es un compromiso a dejar atrás nuestros fracasos el segundo compromiso es a dejar atrás nuestros rencores y también vea usted es procedente de la pluma del apóstol pablo dios amado hermano en estas líneas nos desafía directa y personalmente a renunciar a nuestros rencores Es lo que dice cuando nos insta a perdonarnos unos a otros. Ahora, ¿cómo es que nosotros llegamos al rencor? ¿Sabe usted que el rencor es producto de un proceso de situaciones que se dan en nuestra vida? Puede empezar con un simple enojo, un simple malestar. Alguien nos lastimó dijo algo hizo algo y nos hizo enojar si nosotros no tratamos debidamente el enojo o quizás la magnitud de lo que nos dijo o hizo fue muy grande del enojo podemos pasar al resentimiento y si nosotros no sabemos manejar el resentimiento entonces el resentimiento se transforma en un rencor Y si nosotros no sabemos manejar el rencor, entonces nuestra vida puede sumirse en la amargura, en la amargura. Un rencor, hermanos, es un espíritu implacable que conduce a actitudes implacables y acciones implacables. Albergar un rencor es aumentar una aversión hacia alguna persona. Y lo que tú debes recordar, hermano, es que los rencores son peligrosos porque destruyen. Una persona rencorosa procura provocar un mal en aquella persona hacia que es objeto de su rencor, ¿no es así? Quiere hacerle daño, quiere lastimarla. Pero ¿sabes cuál es el problema del rencor? Es que no solamente estás destruyendo a otros, Sino te destruyes a ti mismo. Es como una especie de boomerang. Tú piensas que lo vas a destruir. Pero en el intento de destruir a otro te lastimas. Te lastimas a ti mismo. Así que si estás guardando algún rencor contra alguien. Dios te dice déjalo. Los rencores no son destructivos. Son autodestructivos. Cuando albergas rencor en tu corazón. Puedes estar lastimándote más a ti que a la persona con la que te estás enojando, con la que estás resentida. Así que el ámbito de destrucción del rencor puede incluir, además de lo emocional, lo espiritual y también lo físico. Una persona rencorosa empieza a tener problemas no solo emocionales, pero también físicos. Se ha comprobado, ¿verdad? Y este los psicólogos nos pueden dar testimonio de eso cómo personas que no han sabido manejar estas situaciones pues llegan a tener padecimientos incluso de naturaleza eh, psicosomática, ¿verdad? física esto es peligroso por eso necesitamos tratar debidamente con nuestros rencores Jesús compartió una parábola quiero que vayas por favor a Mateo 21 no vamos a leerla toda los versículos 23 al 35 y tal vez tú la recuerdes es una parábola que nos habla de una persona que tenía una deuda con su su amo y esta era una deuda muy muy grande entonces dice la escritura que este hombre bueno sabiendo que no podía pagar esa deuda fue y le suplicó a la persona que le debía que tuviera compasión de ella y la persona generosamente lo perdona. Lo perdona. Vamos a, a pensar en términos quizás de nuestro contexto. Esta persona probablemente le debía 10 millones de dólares. Imagínense cuándo vamos a poder pensar en pagar una deuda de esta naturaleza. Y sin embargo, la escritura en esa parábola nos dice que ese hombre perdonó a ese hombre. Pero ¿qué fue lo que hizo este hombre cuando salió? Vio por ahí a alguna persona que le debía mil pesos. Mil pesos nada más. Ahora, ¿cómo, compa, ¿cómo compara mil pesos, verdad, con diez millones de dólares? Pero ¿sabe lo que hizo este hombre? Fue bastante duro como para decirle al hombre, ¿sabes qué? Me pagas. Y si no, te meto en la cárcel. Y así lo hizo. Bueno, pues dice la Escritura que cuando los compañeros de aquel que fue metido a la cárcel... Vieron esta acción Fueron con el amo y le dijo Oye señor mira tú le perdonaste a este Una gran deuda Y este cuando sale no es capaz de perdonarle Una pequeña deuda A quien le debía Y dice la escritura Si usted ve por favor allí En el versículo número 24 De Mateo capítulo 18 Dice la escritura Lo siguiente Las siguientes palabras Dice eh, Perdón, estamos en Mateo 21, ¿verdad? Mateo 21, perdón. Sí, es 18, ¿verdad? Ahí estoy. Dice dice la Escritura. Eh, estamos dice la escritura versículo 34 perdón es es 34 no 24 dice entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía y aquí la expresión entregarlo a los verdugos significa lo que para nosotros es meterlo en una prisión les dice pónganlo en la prisión hasta que pague y luego dice el verso 35 así también mi padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ahora si usted ve un poquito más adelante versículo número 15 encontrará que esta parábola se dio en un marco en donde Jesús estaba dando enseñanza sobre el perdón y el no perdón. Pedro le había preguntado verdad. Acerca de, 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 del perdón. Y entonces hay otra hay, hay otra hay otra declaración interesante en el versículo número 18, dice: De ciertos digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ahora, estas palabras muchas veces las utilizamos, ¿verdad?, en, en lo que tiene que ver con la oración. Y sí, está mismo dicho. Jesús lo dio en un marco en donde en otra ocasión enseñó sobre la oración, pero aquí no está enseñando sobre la oración, aquí está enseñando sobre el perdón. ¿Qué es entonces lo que Jesús nos dice? Que si nosotros no perdonamos a nuestros hermanos nuestras ofensas, entonces estamos atando algo en el cielo. Lo que pasa es que cuando tú no perdonas, cuando tú guardas rencor, estás atando algo de manera espiritual. ¿Sí? Estás atando algo de manera espiritual y entonces tú tienes que ver que Dios no puede, no puede sino atarte, atar tu vida. Y esto es algo que tú, hermano, tienes que De lo cual debes tener cuidado Bien Sigue diciendo la palabra de Dios Los siervos Perdón, esta es una cita De Max Lucado, dice Los siervos implacables Siempre terminan en prisiones De ira, culpa Y depresión Ahora pon atención en esto La manera de renunciar Al rencor hermano es Perdonar Colosenses capítulo 3 versículos 13 y 14 por por eso nos dice perdonaos unos a otros vuestras ofensas Ahora mira que no nos pide que ignoremos lo que se nos ha hecho No pide que finjamos que nunca sucedió No pide que aprobemos el agravio que se nos ha hecho No pide que finjamos que no nos importa Lo que nos pide es que nosotros perdonemos. Y esto significa reconocer lo incorrecto, lo doloroso que fue lo que nos hicieron, pero decidir perdonar a la persona que nos hizo este mal. Sea el esposo, la esposa, sea nuestro padre o sea nuestros hijos, sean algunos hermanos en Cristo o pueda ser en el ámbito laboral, que nosotros podamos perdonar perdonar ahora muchas veces decimos es que yo no puedo perdonar pero la verdad es que cuando decimos nosotros no poder perdonar lo que estamos diciendo es que no queremos hacerlo o que no lo haremos así que la pregunta que te hago es tú qué harás en tercer lugar comprométete a restaurar las relaciones Romanos capítulo 12 y versículo número 18, por favor. Romanos 12, 18. Dice la palabra, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. La tercer compromiso, hermano, que te invito a hacer es comprometerte a restaurar las relaciones. Aquí la frase importante en este versículo 18 es la frase en cuanto dependa de vosotros. Al usar esta frase, Dios nos está desafiando personalmente a cada uno de nosotros a hacer lo posible para restaurar nuestras relaciones. Existe la posibilidad que la contraparte no quiera que tú restaures la relación con ella. Esa es una posibilidad. Pero lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios es que nosotros debemos tomar la iniciativa para restaurarla. Si tú has provocado la ruptura de una relación, querido hermano, tú tienes la responsabilidad de hacer todo lo posible para restaurarla. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y esto implica hacer algo que a todos nosotros nos resulta difícil, no sea a ti, Pero a mí me resulta muy difícil hacer. Pedir perdón. Pero este es algo que necesitamos hacer. Pedir perdón. Y estoy seguro que no soy la única persona. ¿Verdad? En este lugar a quien le resulta difícil decir. Lo siento. Me equivoqué. Me pregunto. ¿Cuántas relaciones hermanos? No son todo lo que deberían ser. O podrían ser. Porque alguien no estuvo dispuesto a decir, me equivoqué, lo siento, perdóname. Y y hermano, tú sabes que debemos pedir perdón por palabras hirientes, por comentarios que nosotros hemos hecho de manera hiriente o por acciones egoístas y reflexivas. Hay un... eh, un pastor anglicano que escribió un libro muy interesante, el hermano Kate Brury, y él habla acerca de este asunto relacionado con la, con, con la restauración de relaciones, y él dice, eh, habla de esto como una restitución, y dice las siguientes palabras, dice, la restitución se ocupa de algo más que la propiedad, también es volver atrás y hacer las cosas bien por las cosas hirientes que hemos dicho o que hemos hecho. Sea a un hermano que lastimamos, a una madre que angustiamos, a un escónyuge que lastimamos y esto requiere sin duda humildad y valor. Entonces el tercer compromiso es un compromiso a restaurar nuestras relaciones. Y el último compromiso hermano al que la Biblia nos desafía es a comprometernos a darle la espalda a nuestras transgresiones. Y para eso quiero llevarte aquí mismo a Romanos capítulo 6 versículo número 12. Romanos 6 12 dice la palabra de Dios no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en vuestras concupiscencias. El cuarto compromiso entonces es a darle la espalda a, nuestros, a nuestras transgresiones. Qué difícil es para muchos, qué difícil es para muchos. Ahora, Cristo murió por nuestra redención. ¿Qué es lo que significa ser redimidos? ¿De dónde viene la palabra redimir? La palabra redimir, hermano, viene de una palabra que se relacionaba con la esclavitud. Recuerda usted que la primera ocasión en que nosotros vemos este aspecto de la redención, lo observamos en el caso de los hebreos que fueron redimidos de la esclavitud en Egipto. La redención significa libertad. Ahora, la redención espiritual significa, hermanos, liberación de nuestros pecados en Cristo Jesús. Hemos sido hechos libres. Cristo murió para nuestra redención y el Espíritu Santo nos ha sido dado para tener poder, para ser libres. Lamentablemente, hermanos, hay muchos que aún eligen seguir sirviendo a ese viejo amo que son los pecados. Cuando Dios dice que no debemos dejar que el pecado controle la forma en que vivimos y que no cedamos, ¿verdad?, a los deseos lujuriosos, Él está emitiendo un desafío a dar la espalda a nuestras transgresiones. Yo no sé si usted ha oído esa expresión que habla acerca de pecados acosadores pero creo que todos los seres humanos tenemos lo que podemos llamar pecados acosadores. ¿Cuáles son esos pecados acosadores? Los pecados acosadores son esos pecados que han venido a ser un hábito en nuestra vida, que no hemos sabido o podido dejar, que son muy recurrentes en nosotros, que parece que en algún momento ya lo logramos vencer, pero de repente vuelven otra vez a nuestra vida. Bueno, pues estos pecados acosadores nos llevan a veces a la hipocresía. ¿No es así? Porque usted sabe que sigue pecando y entonces cuando usted viene a la iglesia, bueno, usted sabe que tiene que presentar una cara espiritual. ¿Qué van a decir los hermanos si saben que usted está cometiendo ese pecado? Y entonces... Esto nos lleva a un segundo pecado, al pecado de la hipocresía, ¿no es así? A una doble cara. Y ahora, yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que usted haría, por ejemplo, si usted empezara a ver que su cuello empieza a crecer, porque hay un tumor dentro de él? ¿Qué haría? inmediatamente, ¿verdad?, iría con el médico para ver qué es lo que está pasando en usted y y, y definitivamente, ¿qué es lo que haría? ¿lo dejaría ahí? no, lo extirparía pues déjeme decirle que así es el pecado esos pecados acosadores, esos pecados recurrentes, o incluso algunos que pudiera usted llamar bueno, es que es un pecadillo, no el pecadillo es pecado ¿Qué es lo que tiene que usted hacer? Desarraigarlo. Ahora, permítame hablarle de de algunos de esos que que pudieran ser pecados habituales que nosotros de alguna manera hemos venido tolerando en nuestra vida. ¿Cuántos, por ejemplo, tienen eso que se llama un temperamento voluble, verdad? De repente están muy contentos y de repente, ¡bum!, se enojan. ¿Cuántos de ustedes son de mecha rápida? Van manejando en la calle y de repente alguien se les cierra. Y entonces empiezan a hablar en lenguas. Pero no en lenguas espirituales, ¿verdad? ¿O cuántos, verdad, pudieran estar luchando con pensamientos impuros? Ahora, necesitamos, hermanos, para poder tener una una vida que, que, que experimente la bendición de Dios... Poder, hermano, trabajar en desarraigar de nuestro corazón todos esos pecados. Por eso, el cuarto desafío que nos presenta la palabra de Dios es el poder, el poder comprometernos, amados hermanos, a darle la espalda a nuestras transgresiones. Quiero concluir con esto, hermanos. Hay por ahí una frase que dice, año nuevo, vida nueva pero yo quiero modificar esta frase y mejor decir año nuevo, una vida transformada y no por el cambio del año, porque el el cambio de año no cambia nada, usted se dará cuenta, el el año nuevo no cambió nada, nada más, pues es un cambio de numeración, pero, pero usted sigue teniendo los mismos problemas que tenía un día antes, ¿no es así?, No por el hecho de cambiar el año, ya usted dejó de ser enfermo de la enfermedad que venía padeciendo, no. Pero es sin lugar a dudas, hermanos, que el año nuevo nos da la oportunidad de tomar resolución a un compromiso restaurador. Y por eso yo te pregunto, ¿te comprometes a olvidar tus fracasos? ¿Te comprometes a renunciar a tus rencores? ¿Te comprometes a restaurar tus relaciones? ¿Te comprometes a darle la espalda a tus transgresores? Para esto, hermano, te invito a que apliques el perdón de Dios a tus errores y perdonarte a ti mismo. Que perdones a los que te han lastimado y que pidas perdón si en algún momento has herido a alguien. Pide perdón a Dios y no seas más esclavo del pecado.